0: Hola familia, hagamos devocional juntos. Sabemos que te será de bendición. Te invitamos a tomar nota y a compartirlo en tus redes sociales. ¡Hey, buen día! Estamos ya en la antesala del, de del final de esta semana y de verdad deseamos con todo nuestro corazón que estés ten, teniendo una semana fructífera, de verdad. Pues el devocional de hoy está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 28 y 29. Y en Mateo, capítulo 11 y en el Salmo 109. Y es muy interesante lo de Samuel porque nos muestra dos historias muy, muy padres para aprender. Y luego cerrar con el de Mateo. Vamos a ver si, si podemos hacer la combinación en la que yo me pueda explicar correctamente para darte... Eh, 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 el consejo del Señor que, que ha puesto en mi corazón bueno en Samuel empieza la primera historia narrando que Saúl va a enfrentar a los filisteos y al ver el ejército de los filisteos pues Saúl se llena de temor, verdad, de miedo Saúl no sabe que entre ellos viene también David entonces pero cuando él ve la cantidad de, de enemigos Saúl se llena de miedo se le olvida los principios de Dios lo que Dios le dijo y acude a una medium, a una divina, a alguien que hace traer los muertos, ¿verdad? Que bueno, ese sería otro tema para plática, pero eh, vamos a concentrarnos en la historia para no desviarnos. Saúl va, él ya había mandado quitar a todas las estas personas, a todas las personas que se dedicaban a esto. Así que se disfraza, va y se sienta y le dice: necesito que me mandes traer a, a un hombre, ¿verdad? A Samuel. Y la mujer hace todo su ritual y lo trae y este espíritu que se le presenta a Saúl <coughs> le dice que sí vas a morir, no solamente tú sino hasta tus hijos. Así que Saúl cae desmayado ante la palabra y lo que aprendemos de esta historia número uno es que todos los días vamos a tener contratiempos todos los días se van a presentar situaciones que nos van a confrontar con nosotros para saber de qué estamos hechos todos los días vamos a tener situaciones que aunque no las entiendas nos van a retar a que debemos de permanecer en lo que Dios nos ha llamado Saúl debió haber permanecido por mucho, aunque tuviera mucho miedo él debió haber permanecido en la instrucción de Dios y no debió haber ido corriendo a buscar otra solución, otra respuesta. Porque Saúl más que una solución estaba buscando una respuesta. Hábleme a alguien, díganme qué debo de hacer y cómo debo de hacerlo. Y David, perdón, Saúl toma esta mala decisión así como tú y yo lo hemos tomado. Bueno, la verdad yo no, pero en ocasiones si alguien que nos está escuchando lo ha tomado... Te has puesto a leer el horóscopo porque tuviste una semana terrible y quieres ver ahora qué nos tiene Dios para el viernes. ¿verdad? ¿Cuál Dios? El horóscopo es algo que a Dios no le agrada, que te lea la mano. Todo lo que tiene que ver con adivinación, con agoreros, con hechiceros, son cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué no le agradan a Dios? Porque es dejar de confiar en Dios. Y poner tu confianza en otras cosas que te aseguren, que te digan qué es lo que te espera. Quieres estar preparado para enfrentar lo que está por venir, pero mucho de lo que está por venir, la mayoría de ello, tiene que ver con lo que tú hiciste ayer, con lo que hiciste la semana pasada y con lo que hiciste el mes pasado. Saúl hoy se estaba enfrentando a los filisteos y él pensó que eran solo los filisteos, pero recuerden ustedes que Saúl no se estaba enfrentando realmente solo a los filisteos. Saúl ya solo se estaba enfrentando a un acoso terrible, a un tormento de un espíritu malo que estaba por la desobediencia en él. Y esto es algo que debemos de tener nosotros en mente que si nosotros sembramos mal vamos a cosechar mal que si nosotros tuvimos errores el día de ayer la semana pasada y no los corregimos no nos arrepentimos no pedimos perdón a las personas que involucramos, que afectamos espera, espera espera el día de mañana cosas que te van a complicar más la vida y cuando lleguen esas complicaciones no culpes a Dios Dios no es el que dejó de hablar y menos corras a buscar otra ayuda fuera de Dios como lo hizo Saúl, al contrario, híncate, arrepiéntete, detén tu carro y pídele a Dios perdón y dile Señor yo pequé, perdóname, ofendí a mis hermanos, ofendí a mi jefe, compliqué las situaciones en el trabajo así que hoy te invito a que en esta primera parte de la historia de Samuel tomes este consejo y lo abraces y no te compliques más la vida y si está ya complicada no le eches la culpa a Dios al contrario pídele a Dios que te ayude no vayas confiando a otras opciones aparentes porque no lo son la segunda tiene que ver con David David ya es parte del ejército de los filisteos Recuerda que David en el tiempo en que se aleja de Dios, donde toma una decisión ya cansado, él decide estar con los filisteos y en ese tiempo él se convierte en un forajido, ¿verdad? entra a lugares, a ciudades diferentes y mata a la gente, no deja a nadie con vida, se gana un buen nombre con el rey de los filisteos, pero eh, a la hora de ir a la batalla, aquí es algo que le pido a Dios que me dé la capacidad de explicarte, a la hora de ir a esta batalla que ya no era una batalla contra otro pueblo que no fuera de Dios, ahora era contra el pueblo de Dios, aquí es donde le aparece un aparente rechazo, si puedes decir ahí en tu carro aparente rechazo, ¿por qué? porque cuando los principales del ejército de los filisteos lo ven van con el rey y le dicen oye regresa este cuate no sea que a media batalla se nos vuelva contrario a nosotros qué mejor excusa para que su rey lo acepte Saúl lo acepte este traicionándonos a nosotros mejor regrésalo el rey les dice no si me ha sido fiel los trata, los trata de convencer de que David está con él al 100% pero ellos dicen no es que acuérdate el nombre que él tiene o sea él es el que mata a los 10 mil mientras Saúl mata a los mil así que mejor regrésalo y el rey va con David y le dice oye tienes que regresarte sabes que mis principales del ejército desconfían de ti y David dice pero ¿por qué? y muchas veces estamos ahí ¿eh? nosotros como David nos sentimos rechazados pero escúchame lo vas a entender al final de la historia, David se va así como sintiéndose aparentemente rechazado, pero cuando llega a su ciudad se da cuenta que los amalecitas, recuerda que los de Amalec representan lo que nos estorba para seguir a Dios, eso le robó su familia, les destruyó su ciudad, les destruyó su casa, la pregunta importante para este día es ¿qué hubiera pasado si a David no lo rechazan? Ya no hubiera encontrado a nadie con vida de su familia Por eso son aparentes rechazos Pero en ellos está Dios Por eso el consejo de hoy se titula Aunque no entiendas permanece Aunque no lo comprendas Permanece en lo que Dios te ha dicho que hagas No cometas el error de Saúl Y cuando estés en una situación como la de David No te enojes no te frustres, Dios tiene el control, por algo te regresaron de ahí, por algo no te aceptaron allá, por algo tu carro amaneció ponchado, por algo, por una razón que Dios solamente tú vas a descubrir al final de ese día. David se da cuenta que el haberlo regresado el rey, el haberse, el haberlo, el que lo hayan rechazado, le ha sido más de ayuda y más de bendición, ¿por qué? porque le pregunta a Dios, ¿puedo ir por mi familia contra los de Amalek? Dios le dice ve porque no han matado a nadie y te los voy a entregar a todos, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hubiera pasado si David va y pelea la batalla y no lo regresan no lo rechazan así que hay rechazos aparentes que te son buenos y te son de bendición no te amargues no te frustres no te sientas rechazado por nadie Dios es el que tiene cuidado de ti así que abre tus manos y adora a Dios Dios es bueno Dios tiene todo todo en control esto se parece mucho a lo que sintió Juan el Bautista Juan el Bautista dice Mateo que él vino anunciando a Jesús incluso Jesús habla de Juan el Bautista como el mayor de todos los profetas sin embargo la recompensa que él tiene es cárcel y Juan el Bautista tal vez no, no, no entendía y dice bueno si él es el Mesías ¿por qué yo estoy en la cárcel aunque sea que venga a visitarme pero Juan el Bautista no recibió una visita del Señor al contrario Juan el Bautista manda a sus discípulos y les dice pregúntenle si él es el Mesías o habremos de esperar a otro la manera en cómo Jesús responde es extraordinariamente asombrosa porque le dice vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan los muertos son resucitados hay libertad en el pueblo de Dios cuando ellos regresan con Juan a Juan estas palabras le da paz Juan no necesitó que Jesús fuera físicamente sino el mensaje que Jesús le manda es el que a Juan le hace tener la paz que él necesita así que se, se quita de encima el aparente rechazo que él sentía, él se da cuenta que la parte de la historia en la que él tenía que estar involucrado se ha terminado y ahora sigue la parte de Jesús, déjame decirte algo con mucha alegría y con mucha emoción, la parte que te tocaba a ti en esta historia aquí en la tierra respecto a tu vida ya terminó hace tiempo desde que tú le entregaste tu vida a Jesús esa es la parte de la historia que sigue ahora sigue Cristo en ti Cristo en tu vida así que si alguien te rechaza no te están rechazando a ti están rechazando a Jesús y no te angusties ¿por qué? porque Dios tiene todo todo en control es muy sorprendente porque Jesús le enseña a la gente y le dice dónde deben de poner sus ojos sus ojos tienen que estar puestos en lo que Dios, Jesús está hablando Jesús empieza a hablarle a las ciudades de donde son los discípulos y le dice a Corazín, a Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes si, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, así que les dice ustedes Corazín y betsaida no han sabido ver correctamente lo que tenían que ver, ponen sus ojos en otras cosas y se afanan por otras cosas y se les olvida lo que yo Jesucristo estoy haciendo en ustedes que a nosotros no se nos olvide lo que Jesús está haciendo por muy rechazado que te sientas por muy menospreciado que te sientas no dejes de ver lo que Jesús está haciendo en tu vida no dejes de verlo Jesús termina diciendo vengan a mí descansen en aquel tiempo respondió Jesús y dijo te alabo padre del cielo te alabo y luego les hace un llamado y les dice vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar ¿Cómo? les voy a poner mi yugo sobre ustedes para que aprendan dos cosas principales en la vida mansedumbre y humildad son son las primeras dos cosas que un discípulo aprende al lado de Jesús mansedumbre y humildad mansedumbre y humildad jamás te dejarán quitar los ojos de donde deben de estar para que nunca te sientas rechazado ni menospreciado tú sabrás que hay un porqué del que, de un porqué sucedió lo que sucedió y al final de esa historia lo vas a entender si permaneces recuerda el título de hoy aunque no lo entiendas permanece. Te mando un fuerte abrazo y te dejo con esto en tu corazón. Esperamos que lo hayas disfrutado. No olvides meditarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Nos vemos mañana.